0: 欢迎大家回来到原来东京。不论你现在用什么平台收听，都希望可以帮我订阅、追踪，或是到 Apple Podcast 留言给我。录音的此刻是晚上的十点四十分。今天过了非常非常忙碌的一天。今天早上先收拾东西，然后搬家。我一整个下午都在整理我爆炸量的东西。下午整理完之后，紧接着我还要冲去家教。在我家教完之后，我突然想到 ，OK， 我下周的 podcast 的量还没有录哦。当我家教完的时候，约莫是晚上的十点钟。我想说，我经历了这么累的一天。还要录 podcast， 那应该要买一点疗愈自己的饮料喝，所以我就去买了一杯珍珠鲜奶。好，很没有意义的开场。<笑>上集跟大家聊了新年新希望，然后新年的新目标，祝大家新年快乐。今天就来跟大家分享我在东京过的一次我觉得很有趣，然后那个回忆我到现在还是非常非常非常的珍惜的一次新年。之前我不知道有没有跟大家提过。日本呢、啊，他们是不过农历新年。的，我印象中是从明治时期开始就改成过国历，就是新历的新年，也就是十二月三十一号那个跨年会放烟火的那个那个新历的过年，是日本的过年。所以紧接着在一月一号啊、一月二号啊、一月三号，通常这个时候如果你来到东京玩，这三天你应该会看到很多店都店休，那时候大家都在过年。所以我觉得这个时间不是一个那么适合来到日本旅游的时候。你可能来就看到大家都在放假。之前我的学妹也是我同公司的模特儿熊以欣 Ashley 来到频道的时候，在讲她跨年特别飞去日本抢福袋的经验。但是我就很惊讶，跟她说：“你为什么在国历新年的时候来到日本玩呢、啊？那时候什么东西都没有啊，大家都在放假啊，你来路上就超荒凉的。”哎，认真的是会很荒凉哦，因为因为真的没有什么店会开。不过好处就是你在这个时候来，可以体验一下那个跨完年之后，他们也会去抢，有点像抢头香的那种仪式，只是他们不是抢头香，他们叫做出纸，出纸就是第一次的拜拜，这样这个仪式还蛮有趣的。我在二零二零跨二零二一的那一天，也有跟我的日本朋友 Naoya 在 IG 开东京连线，然后请 Naoya 带我们大家去体验。初值的感觉，如果没有跟到那一个那个 I G 直播的朋友也没有关系，我有把那个 I G 直播留在我的 I G T V， 所以欢迎大家去到我的 Instagram 找那一个东京连线来看，那个就是在十二月三十一号的时候找 n a t 一起做的东京连线。好嘞，我今天要分享其实不是初值啦，也不是那个真的在新年做了什么很日本的新年的。过法，我今天要分享的其实是我在法政大学交换的那一次的跨年那几天放假的时间，我做了什么事情。十二月三十一号那一天，嗯，因为那时候也在冬休嘛，那时候休假，所以不用上课。然后他就想说，嗯，来做一点什么大事好了。嗯，今天那天我就在跟室友一起做饼干，然后包水饺。为什么包水饺呢？我也不知道，<笑>可能就想吃水饺吧。然后我们就从面粉开始，开始揉揉面团，做面皮，然后再开始用内馅啊，然后包饺子。超荒唐，超荒唐！从面粉开始做，想象起来好像也没有太复杂嘛。没有我们从可能四五点弄弄到八九点才真的开始吃到水饺的实体。其他室友都在开心的看红白，就几个人在那里，<笑>很荒唐的那里弄水饺。好了，十二月三十一号大概就是这么荒谬的过去了。我最后其实也没有看红白。我在日本的那两次跨年啊，室友都在看红白，但我都是看 YouTube 的那个台湾跨年转播。我还是比较习惯跨年的时候是看着台湾的转播的，所以我那两次都是。看着 YouTube 转播，转播完之后啊，新年快乐！然后去出纸这样。接下来的一月一号跟一月二号没有闲着哦，大多数的同学该玩的都出去玩了，该休息就在家休息了。我去做了什么事呢？在那一年的一月一号跟一月二号啊，我去了一个打工。那个打工是一个叫 J Fest 的一个活动，它里面的内容其实就是一些日本传统文化。的展览，他办的地点在嗯、呃、东京车站不远的地方，长得很像世贸中心。我去了那个打工啊，他当时应征的工作项目，他说的是口译，口译哦，因为呃，这<笑>东京的政府就是一直在主打国际化嘛，然后想要让那个各种活动的辅助都很多国语，所以像这个 JFES 活动啊，明明明明。显然的，这个时候旅客会来到这个活动，其实并不多嘛。果然，去到那个活动的几乎几乎大部分都是日本人。那我们这些口译呢，原本他们应募去啊，就是为了 f o 那些游客。如果有游客来，然后我们就可以帮忙那些展览的店家或是展出的职人，帮他们翻译，从日文翻到外文。然后或是从外文翻到日文这样子，就是当一个沟通的桥梁。简单来说，就是一个沟通的桥梁。但是那一天根本就没有什么外国游客嘛，所以我们后来啊，其实大部分时间都在面对日本的客人，就是来到这个会场的日籍客人。服务日籍客人有什么问题呢？如果原本是面对外国人，然后做口译的话，难度可能就难在你能不能及时反应那些日文，可及及时反应那些外文。面对日籍客人，他们当然不会问你说：“诶，他在讲什么？你听不懂吗？”那个日籍客人，大家就会问你说：“请问厕所在哪里？请问你们这个活动办到几点？请问你们这个活动什么什么东西在哪里兑换？”日籍客人，大家就会问这些客服类的问题嘛。其实那些日籍客人问了很多问题，已经是超乎语言的，就是不知道而已。比如说，我们只是去做口译，我们得知的指令就是帮忙做翻译的这个动作。但我们怎么会知道什么什么东西几点开始，什么什么东西是在哪里兑换？我们不知道。在那两天的活动，其实大多数的日本人如果听到你说啊，不好意思、啊、我不太清楚，然后听出来你的口音是外国人，他也不会太介意，他觉得哦，不好意思，不好意思啊，你是通，你是那个通译哈，你不是，你不是客服啊，没事没事，大部分人会这样好好的。但那两天我们遇到一件事情，大家都非常非常非常的，嗯。感慨吧，有一点，有一点不开心，然后有点感慨，然后又有一点错愕。在那个活动中的做口译的学生，很大部分可能有一半吧，将近一半都是会说中文的，因为去到日本游玩最多就是说中文的游客嘛，所以有一大半都是说中文的人。我印象中有一个中国籍的学姐，她被一个日本老公公。问了一个问题，我印象中他问的问题很可能就是一些完全无关乎语言，真的是展场资讯类的问题，就是无关乎语言哦，因为他语言一定没有问题的、啊，他是日文所，他在中国是念日文研究所的、哦，但是他被问的那个问题是一个无关乎语言的问题，所以大家就跟他用一个很诚恳，用一个他日文所知的那些敬语跟他说。不好意思，呃，因为我们是口译，我们不知道这些资讯，你可能会需要问别人，让他知道啊，不好意思。但是、呃，大家也知道嘛，就算你今天日文很好，你可能还是有点口音，然后日本就可以听出来你你不是日本人。然后面对他又是日本老公公，那要发生什么问题吗？在，我觉得在一定年纪以上的人，对讲中文的人的排斥度是在更高的。尤其对中国，是那天那个老公公就对着那个中国籍的姐姐说：“你学好日文再来吧，你回你的国家学好日文再来吧。”哇，这件事情在我们这些留学生之间传开，大家都觉得天哪，他遇到的人也太没有礼貌了吧！真的有时候在工作上就会遇到像这样的问题。我记得达娜之前好像也有分享过类似的，有点像种族歧视、种族排斥的这个状况。撇除这件事之外，其实在那个打工算是蛮爽、蛮好赚又好玩的，因为那个展场其实很有趣。我觉得日本就是可以把一些活动办得让你觉得，我觉得日本在传统文化传承，在那个活动跟着。在旁边看他们做的努力啊，做的规划，我就觉得很佩服。他们连红白都有很大比例的演歌存在，我就觉得哎、欸，很厉害。就是这个展竟然可以办得让日本人这么多人都来，然后那个活动是让我觉得有趣的。我回想我以前小时候去世贸参加的一些展览，我都会觉得怂怂的，然后嗯，没什么兴趣这样。但是那一次我真的觉得大开眼界，我去参加了一个文化体验的活动，我也觉得很有趣哎、欸，不是因为我是外国人，然后对日本的文化很有兴趣，所以我才觉得有趣的是那个活动本身让我觉得它做的很有质感，规划的很好，然后每个东西都让你觉得很精致，不是很草率的，就是它很，他们都是很有规划去去宣传他们的每一项每一项的技能。比如说，我记得印象最深刻就是有一个在倒马吉的摊子，他会定时的倒马吉，真听起来超有趣的、啊
1: 。然后我印象中很
0: 有趣的是，日本人也觉得这件事很有趣。每一次他要倒马吉的时候，那个围观的人数真的是超级多。对于一个外国人来说，我看到哎，连日本人，日本人本人。都会这么有兴趣的东西，哎，那我会更有兴趣啊！所以我觉得很多传统文化真的是要靠自己的国家的人、自己的民族去维护，这样也才会引起其他人对你这个文化更有更多的兴趣。嗯，好啦，为什么我要在大放假的时候去一个打工呢？原因就是两个啦，因为这个呵呵这个打工真的超好赚的。这个打工有多好赚？我记得一天的薪水好像是日币一万五吧，两天三万块。工作时数呢？我记得他换算下，因为他中间有很多很多的休息时间，每个人的 shift 都是不一样的。你可能上班四十分钟，休息十五分钟，然后再上班三十分钟，休息五分钟之类的。他就是一直轮流，一直轮流，然后一直休息。我换算过，我那一天的时薪啊，约莫是八百块台币。然后我们在做的就是很类似客服、很类似导览的工作，这是一个在台湾你大概是领展场薪水两百块或是一百八的一个工作。我那时候觉得，哎，放假在家里的机会成本是三万块的话，那我就去工作吧。<笑>为什么要去打工的第二个原因，就是因为我从1月3号之后，也就是打完工的隔天开始，就要去我之前有提到很多次的。我的周三咖啡有那个长野妹子的长野老家。